0: Milí posluchači dvojky, dnes se vám musím trochu omluvit, protože mám rýmu, takže budu asi trochu hůhňat. A taky jsem se rozhodla naši společnou hodinu pojmout maličko jinak. Opravdu nemoc, abych vás změnou nevyděsila, protože nechci vytěsit ani sama sebe. Velmi ctím totiž názor svého oblíbeného aforisty Marfiho, který tvrdí, že změna znamená vždycky k horšímu. Já ale pořád doufám, že i Marfy se může mýlit a těším se na růžové zítřky. A taky trochu věřím svým instinktům. A právě proto instinktům věnuji dnešní omeletky. Omeletky začínají. A vy, kteří je o víkendech pravidelně posloucháte, víte, že jde odcela malou, popolední, dnes hůdňavou show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Omeletky smaží dvojka. Hned v úvodu jsem se vám omluvila, že mám rýmu a hůňám. A taky jsem se zmínila, že bych s váma ráda dnes probrala instinkty. Ale není to tak docela pravda. Já totiž chci mluvit o zvířatech. Vlastně, úplně přesně, chci mluvit o zol. Možná, že někteří z vás si všimli, že v seriálu ZOO hraju bábu, která si myslí, že je ředitelkou země koule. No ale je to pouze paní, která je zaměstnaná v infocentru zo Dvůr Králové. A právě na tuto zoologickou zahradu mám hodně osobních vzpomínek. A jak tam tak při natáčení postávám, tak se mi v hlavě všechny mé zoologické vzpomínky přehrávají jako ve filmu. No a napadlo mě, že se s vámi o ně podělím, protože zo je přece jedinečná záležitost. A zvířata všech druhů a kategorií patří k lidskému životu, i když je to někdy plné. Poprvé jsem ale byla v pražské zoo, když mi bylo asi pět. A překvapivě jsem tam s tatínkem nešla za zvířaty, ale šla jsem tam na kaštany. Tatínek miloval ty hladké, lesklé plody a sbíral je ve velkém, aby z nich doma pomocí syrek vyráběl slony a koně a medvědy. A taky mi vždycky dával tři kaštany pod poštář, aby byla zdravá. A taky kaštany z trojské zoo dost nelogicky v pitlích, převážel do hodratického lesa, aby jimi nakrmil muflony. Můj tatínek byl prostě svérázný. Argumentoval velmi kuriozně, ale upřít se mu nedalo, že zvířata miloval. Tvrdil, že ve svém životě nezabil ani mouchu, o čemž teda pochybuju. Jenže jednou omylem udusil myšku, kterou přes noc u nich doma na statku zavřel v peci do trouby. Myška se do rána udusila a tatínek se z traumatu, že zavinil její smrt, snad nikdy nevzpamatoval. Já zas nikdy nezapomenu, když jsem právě v Pražské Zoo uviděla rochy. Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne. Na dvojce. Mám všem, kteří právě posloucháte omeletky na dvojce, jsem slíbila, že se vám svěřím, jak to proběhlo, když jsem v Pražské Zoo poprvé uviděla rochy. Musím zdůraznit, že to bylo dávno. Tehdy zo vypadala jinak. Už tehdy ale byla krásná. Tatínek mě dostal od maminky za úkol, aby šel se mnou někam na procházku. A nechtěl zrovna navštívit bystra a biféna na Václaváku, kde se obvykle povzbuzoval vínem. No a proto se mnou odjel do Troje. Byl to pořádný výlet. Jeli jsme od Národního divadla tramvají a pak autobusem a tatínek, i když se k nám do Čech dostal až skarpat, a taky pracoval ve Francii a v Německu, se tvářil pišně, že dokáže s malým dítětem zdolat takovou vzdálenost. Táta měl moc rád medvědy, protože právě medvěda má Ukrajina ve svém znaku. Táta měl rád medvědy i proto, že za jeho dětství bylo medvědů v Karpate hodně a vyprávila se spousta skazek, jak kdo medvěda potkal, když sbíral houby anebo trhal maliny. Táta mi dopodrobna líčil, že jednou někdo malinové křoví ohnul sobě a on uviděl chlupatou tlapu a teprve v tu chvíli pochopil, že maliny nezbírá sousedka, s kterou šel do lesa, ale obrovský hůňáč. Naštěstí se prý medvěd mého otce lekl úplně stejně jako on jeho a oba prý od malinového keře utíkali stejnou rychlostí. Naštěstí opačným směrem. Medvědy mi táta Vzo ukazoval pišně, jako by to byli jeho bratři, jako by k ním měl mnohem blíž než ostatní návštěvníci. Vždycky mě nabádal, abych se nanaklánila nad ochos, abych náhodou k medvědům do výběhu nespadla, a byl nervózní, když nějaký návštěvník měl dítě na zádech a díval se přes zábradlí dolů. Jednou se dokonce neovládl a nějakému pánu by přísně řekl, že když kouká pod sebe s dítětem na ramenou, tak sebou dítě může škubnout, spadne dolů na medvěda, medvěd se lekne a slupne dítě ve strachu jako tu malinu. No a ten pán se na tátu naježil, co mu do toho, jak on se stará o své dítě a dokonce na nás zavolal hlídače. A táta měl hlasitou přednášku o svých zkušenostech s medvědy, až jsem se za něj styděla. Z hrochy ošem můj otec zkušenosti neměl. A to je jediná možnost, jak omluvit fakt, že mě posadil v pražské zo na hroší hřbet, abych se na zvířeti projela. Jo, v zoo tehdy byly hroši výběhu s bazénkem a návštěvníci stáli za zábradlím nad nimi a můj otec mě najednou popadl a když hrošel pod námi, tak mě šoupil na jeho záda. Na tátovu obhajovu musím říci, že mě tatínek nepustil. No ale stejně hrovce ohnal. potičkami mi uletila do bazénku. Táta mě dost obtížně zvedl vzhůru. Na okamžik se zdál, že mě neudrží a já spadnu k rakům. Ale pak se mnou vykroužil křečovitý oblouk, postavil mě na zem a smál se. Lidi křičeli. Zezo, tátu hnal jako zločince. A já vlastně nevěděla, jestli to byla hra a zábava, a nebo jestli můj táta blázen. A v této nejistotě jsem žila spoustu let. Český rozhlas dvojka. O zoo a o zvířatech si dnes trochu netradičně a hlavně hůňavě, protože mám Rýmu, povídáme v omeletkách na dvojce. Svěřila jsem se vám se svou ranou vzpomínkou na medvědy a na hrochy. S oběma těmito druhy se můj život provázal ještě minimálně jednou. Když mi bylo asi 19, začala jsem kamarádit s moc zajímavým klukem. Byl chytrý, měl vlasy po pás, četl literaturu, uměl o ní diskutovat, chodil na gimpl, pil alkohol, kouřil a měl jednu ruku. Tu druhou mu rozsápal medvěd v plzeňské zoo. Tehdy měli medvědy v kleci za pletivem a protože Zdenda byl neposlušný žáček, tak přelezl zábradlí, vzal cukřík a strčil ruku s cukrem mezi drátěná oka, aby pochoutku medvídkovi nabídl. Pochoutka medvídkovi chutnala, ale chtěl jí víc. A tak si přitáhl Zdendovu paži, a když nic nenašel, tak ji tahal dál a víc a snažil se Zdendu vtáhnout do klece úplně celého. A kdyby se na něj z druhé strany nepověsili přihlížející návštěvníci, tak by Zdenda nežil. Denda měl i na zádech šrámy, a taky měl šrámy na duši, protože i když na něj holky letěly a přitahoval je, jak medvědy met, tak se u dendy střídaly nálady, které pak hojil po hospodách. Hroše mě o dětství, a teď už víte proč, fascinovaly. Proto jsem asi i napsala knížku Hroši nepláčou. S podtitulkem Hroši nepláčou, těm je všechno fuk, pod svou hroší kůží mají jenom tuk. Když jsem jela poprvé do Afriky, tak jsem si hned třetí den po příjezdu zlomila nohu. Přesto jsem Národní park Serengety zdolala světvý místo Berle. Chtěla jsem vidět všechno. A to je asi důvod, proč jsem se při pohledu na ukazatel Hypopool rozhodla, že si hrochy prohlédnu zblízka. Sama belhající se žena se vydala k jezírku. Chtěla jsem prostě, aby mi na těch velikánských zvířatech neunikly detaily. Asi jsem si chtěla konfrontovat své vzpomínky z Pražské zoo. Když jsem byla od jezírka asi 10 metrů, uslyšela jsem řev, Vrať se, okamžitě pryč, utíkej. Špatně se utíká se zlomenou nohou, když se opíráte o větev. Ale vydala jsem ze sebe maximum a to už ke mě přijížděl náš džíp. A v něm seděl Zdeněk Wagner a byl bledý jako stěna. Zbláznila se, zalekal. Hroši patří mezi nejnebezpečnější zvířata v buši. Špatně vidí a proto jsou nervózní. A když na břehu něco vyruší a oni přesně nevidí co, jdou hned ten objekt rozčileně zlikvidovat. Tehdy jsem přežila. Ale se spoustou zvířat jsem se nejen v buši, ale i v rámci zo. Skamera dělá skoro důvěrně. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Dvojka servíruje omeletky a dnes jsou ze Zo. Miluju Zo. Mám ráda pražskou Zo, protože mě k ní poutají dětské vzpomínky. Jsem zamilovaná do Zo ve dvoře králové, protože jsem byla zamilovaná do syna jejího zakladatele. Za nádhernou považuji Zo v Olomouci, kde jsem křtila štěně pastavického psa, který se jmenovala Halina. A taky je nádherná zoo v Liberci, kam rád jezdil můj vnuk za nějakým speciálním druhám opic, nejíž jméno se právě teď nedokážu rozpomenout. Ráda čtu knihy o zvířatech, mám ráda filmy ze zoo a seriál o rodině Darelových mě dojímal k slzám. Zmiňuji ho proto, že právě Gerald Darel, jeden ze synů paní Darelové, založil významnou zoologickou zahradu, kde nechává dožít zvířata o která se už nikdo nechce starat. Vy dvoře králové jsem jednou křtila mládě orangutana. Už jsem vám to určitě vyprávila. Jak jsem si připravila projev, který jsem chtěla zakončit bombastickým vtipem, neboli větou. A proto ti, milí orangutanku, přeju, aby z tebe vyrostl slušný člověk tak nějak jsem si představovala, že se přítomní hosté mému šprýmu zasmějí a budou se domnívat, že jsem se přeřekla a já jim budu trpělivě vysvětlovat, že jsem se nepřeřekla, že to, aby z opice vyrostl slušný člověk, myslím jako sbírku povahových vlastností, které z orangutana udělají zářnou opičí osobnost. No jo, ale po mém projevu se nikdo nezasmál. Všichni byli zaražení a zasmučili. A můj syn, který jel na tu slávu se mnou, mi teprve při cestě do Prahy řekl, že jsem celou tu dobu, když jsem měla opičku v náručí a hovořila jsem, neříkala, že křtím orangutanka. Ale vážně jsem pronášela, že křtím brontosauríka. Prostě dodnes nechápu, co mi to ten mozek provedl. Proč ta slova zaměnil? Ale fakt je, že i teď když vám tuhle příhodu vyprávím, tak se musím pekelně soustředit, abych vám neřekla, že jsem jednou ve Dvoře Králové v zoo křtila brontosauríka. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Ozo, jsou dnešní omeletky na dvojce a trochu hůňám, omlouvám se, ale mám hroznou rýmu. Možná, milí posluchači, že máte z návštěvy z Logické zahrady také nějaké speciální vzpomínky, tak prosím, sem s nimi. Hned mi je popište. A své příběhy pošlete na adresu halina zavináč nebo nebo na adresu českého rozhlasu dvojka omeletky vinohradská 12 120 Já se moc těším na všechny vaše dopisy. A teď se vracím do Zoha. Jednou to znamená zhruba před 25 lety, mě zakladatel zoo ve dvoře Králové, Jose Wagner, požádal, zda bych se nezamyslela a nenapsala scénář o masakru, který se v ve dvoře kdysi odehrál. Tehdy v zahradě onemocnil několik žiraf a padlo podezření, že se jedná o slintavku. Podezření se nepotvrdilo, ale během jedné noci přijelo do zoo komando a zastřelilo všech 28 přítomných žiraf. Důvod byl ten, aby nebyl v ohrožení nákazů slintavky dobytek. Představa nočního zásahu těch jatek, které se vzo odehrávala, mě dlouho pronásledovala, ale nechtěla jsem ten film psát. Neumím popisovat, Krvelačná dramata, která jsou plná mocenských zájmů, závistí, udavačů a strategických kliček. No a tak jsem z nabídky vycouvala. Nicméně vždycky, když vidím žirafu, tak jsem tak nějak na měko. Proto se jim má produkční společnost, která s českou televizí spolupracovala na banánových rybičkách jmenovala Twiga, což je svahelský žirafa. A proto jsem taky jednu žirafku ve dvoře dlouho sponzorovala. Ale se žirafami jsem vlastně měla zkušenosti i z Afriky. Přesně ten den, kdy jsem si zlemila nohu, jsme teď, měli žirafy natáčet. Byli jsme ve volné buši, nedaleko farmy, na které se ubytovávala odchycená zvířata, která čekla na dopravu do domluvený zoologický zahrad. Já jsem skočila na zítku vedle klece opic, netrafila jsem se, spadla jsem a můj kotník to nevydržel. Opice. Do chvíle mého pádu v improvizované voliéře ječely, skákaly, běhaly. Když jsem spadla, bylo ticho jako v horobě. Ty opice zíraly. S trochou fantazie by šlo konstatovat, že měli tlamy do kořán a očím vzrušením a údivem lezly z důlků. Tak velkou bílou ženu, válející se v jejich lejnech, že právě ty opice po sobě velkoryse svými lény házely všemi směry, to ještě nikdy neviděli. Co se v té špině váříš jako prase? Pravil citlivě můj manažer, ale mě to bylo fuk, protože noha třesku tě bolela a zdvihal se mi žaludek. A pak mi lékař naší výpravy, který měl horolezce doprovázet při výstupu na Klimančáro, ale kterým se nic nestalo, dal paralén. A já jsem asi měla nějaký šok, protože paralén stačil k tomu, abych upadla do mrakotného stavu, v kterém mě šoupli do auta a zároveň na střechu vozu navršili větve s akáciovými lístky, které žirafy milují. No a pak se filmaři stáhli doustraní a z vzdáleného křoví filmovali a fotili a já ležela v džípu a nad sebou jsem viděla žirafí huby s jejich měkkými, jakoby sametovými pisky a dlouhými mrštými jazyky, kterým akácie olupovali, jako kdyby je měny na strohadle. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Ozo a o zvířatech jsou dneska omeletky na dvojce. Kdybych se upřímně zamyslela, tak bych musela říci, že hadů se vlastně ani moc nebojím. Samozřejmě, že se bojím jedovatých hadů. Nechci, aby mě kously a abych umřela. Ale hadi mi, a sama jsem z toho udivená, nepřipadají výrazně odpudiví. Že bych se s nimi chtěla mazlit, to tedy rozhodně nemám v úmyslu. Vzohu mě pavilony z hady nebaví. Je tam vždycky blbý vzduch a hadi většinou mrtvě leží. Jednou jsem byla přítomna jejich krmení živými bílými myškami a to mi připadalo extrémně hnusné. A jednou v přírodě, v pece, v podkrkonoší, jsem na cestě na koupaliště našla slepíše. Byl krásně béžový, hladký, jemný, jeho kůže mi byla příjemná a obdivovala jsem ho. O kousek dál v lese jsem ale narazila na ceduly, že se tam v nadměrném množství vyskytují změ. S těmi jsem se potkat nechtěla. Pelášila jsem domů. V Africe, v Buši jsem taky pelášila. Zahledli jsme totiž na zemi Mambu. Měla fascinující barvu. Připomínala mi zelenorůžovou pěnovou hmotu, která se prodává na poutích. Byl to velký had. V průměru mohl mít tak 10 cm a byl nápadný a klidný, jen zvedl hlavu. Myslím, že kamarád i já bychom v běhu na 100 metrů dostihli rekord Volta. Speciální vztah mám k ptákům. Voliéry vzo fascinovali fascinovaly mého otce. Vždycky vyvracel hlavu z hůru a hledal orla. Znal ho z Ukrajiny a trochu se do něj personifikoval. Chtěl se taky cítit volně, svobodně, královsky si léta světem a nemít nepřítele. Mně se ve voliérách nelíbilo krvavé maso, které tam leželo poházené. Bála jsem se, abych nebyla svědkem, jak dravci svými ostrými zobáky maso nemilosrdně porcují a polikají ho v obrovských soustech. Asi na mě měl mistr hororu Hyčko velký vliv. Jako bych totiž v ptačích očích viděla jejich nemilosrdnost. A vědomí, že kdyby se na lidstvo vrhli všichni ptáci v nespoutaných hejnech, že by nám lepky rozklovaly během pár minut na padrči. Zlatým řebem každé naštěvy v byli byly lvy a sloni. O těch si taky chviličku popovídáme. Český rozhlas dvojka Tématem dnešních omeletech na dvojice je zoo a zvířata, která v zoo můžeme obdělovat. Jak už jsem se zmínila, hřebem každé návštěvy zo byly klece selvy a výběh slonů. Lvu jsem se vždycky bála. Vůbec cítím, ke kočkovitým šel mám veliký respekt. Premení z doby, kdy jsme měli doma tři kočky. Měla jsem mě je moc ráda. Ale cítila jsem, že je úplně neovládám. Že když se jim něco nelíbí, že nakrčí svůj elegantní nosík, zasičí zle, vycení špičaté zoubky, naježí se, prohnou se do podkovy a vytáhnou drápy. Věděla jsem, že povrchové škrábnutí mě alergikovi oteče na týden a bude mě strašně svědět. A že když mi drápky zajedou hlouběji do kůže, tak se mi rána nebude hojit a poteče mi zní voda a okraje rány se budou kroutit a nebudou srůstat a pak mi na kůži navždy zůstane bílá jizva. Věděla jsem, že když mi kočičí zoubky projedou masem, že budu brát antibiotika, že budu chodit na převas a že hojení může trvat až tři měsíce. Věděla jsem, že když je lev Stokrát nebo bůhví ví, kolikrát větší než kočka domácí, že okusit jeho zlost musí být fatální. No, tebe se mi vždycky lvy i lvice ve všech zoologických zahradách zdály permanentná štvaní, jako by jen čekali na příležitost, jak si od vzteku ulevit. Lvy jsem potkala i v Africkém národním parku. Byli jsme tam vedné a tak lvy spaly. Přesto, když jsme jeli kolem, tak samec zvedl hlavu a sledoval nás. Nechtěla jsem otálet. Připadal mi stejně nabručený jako ten vzor. Jednou v Praze jsem měla možnost pohladit si lvíčata, bylo jich asi pět. A někdo je přinesl na natáčení ve velké krabici. Lvíčátka byla strašně roztomilá, no jako všechna mláďátka. Sápala se po pamlstík, lebeděla si v náruči a strašně páchla. Pyžmem, něčím šelmým, nevím čím přesně. Vím ale, že jsem se pak asi týden drbala, protože mě svědělo celé tělo. Slony obdivuju. Jsou tak mohutní a vypadají rozvážně a mají sloní paměť. Pamatuju si, že když jsem byla těhotná se svým druhým dítětem, se synem, který se měl narodit 21. března, ale narodil se přesně o měsíc později, tak mi můj manžel docela vážně pravil, možná, že si slon, protože slonice je těhotná až 22 měsíců. Sloni v Pražské Zo se mi na rozdíl od šelem zdály přátelští. Zdálo se mi, že mají smysl pro humor. Házeli větve, pohupovali se v tanečním rytmu, troubili choboty a občas někoho zlomyslně postříkali. V sloni ve volné přírodě takmile nepůsobili. Narazili jsme na dost velké stádo. Jeden samec se na naše stojící auto zaměřil. Vydal se k nám, že nás podrobí průzkumu. Jeho krok byl temperamentní. Pak už ten samec skoro běžel a přidal se k němu ještě nějaký mladší jedinec. No a ten ryčel a tak Zdeněk Wagner dupnul na plyn a když jsme byli slonů z dohledu, tak zde někdo poznamenal sakryš. Ty byly nějak nervózní. Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne. Na dvojce. Téma zo. Dnes nabídli omeletky na dvojce. Už jsme je skoro skonzumovali. A když mluvím o konzumaci, tak se musím zmínit i o tom, co jsme konzumovali právě v Africe. Když jsem ve volné přírodě viděla zvířata, která jsem předtím znala jenom ze zoo. Svahilsky se jídlo řekne čakula. A mě zaujalo, že Masajové a místní obyvatelstvo vůbec nedodržuje žádný stravovací řád. Jak ho známe? Ne, Masajové prostě jedí, když mají jídlo. A nepotřebují žádné lednice. Protože vždycky snědí všechno, co je právě k dispozici. Když je to hodně, snědí hodně. Když málo, tak bohužel málo. My jsme v Tanzánii bydleli u Zdeňka Wagnera a většinou jsme si kupovali u místního německého řezníka párky, ke kterým jsme si vařili banány na vaření. Prodávají se ji u nás v některých supermarketech a připravují se úplně stejně jako brambory, když děláte bramborovou kaši. A taky jsme si banány pekli na roštu a polevali je medem. A dvakrát jsme byli v místní Číně, kde nám sice chutnalo, ale rozhodli jsme se nepřemýšlet o tom, co vlastně jíme. No a pak jsme hojně pojídali konzervy, které jsme si přivezli. Když jsme navštívili místní tržnici, měli tam vlastně všechno. Ale ovce vysící na háku, posetá masařkami, z které si mohl zákazník mačetou uříznout, co se mu líbí, tam mě dost odpuzovala. Naštěstí jsme mohli holdovat ovoci, zejména tomu se slupkou. Koupili jsme hromadu manga, pomerančů, kivy, ananasů, papaj. Všechno jsme to nakrájeli, Zalili kořálkou a konzumovali jsme ve velkém. A moc nám chutnalo. Taky jsme jednou byli v hotelu. Měli jsme tam nějaký podezřelý steak ze pštrosa. Ale v zahradě rostl nádherný strom. Poskytoval stín všem hostům. A rostla na něm avokáda tvrdá jako křemen. Jedno jsem hodila po příteli, a ten pak měl na čele bouly, jako kdyby narazil do betonu. Nikdy mě v zoo nebavily výběhy s vysokou zvěří. Ke stáru sále měním. Obdivuju zebry. Podle věců a afričanů jde o černá zvířata s bílými pruhy. Obdivuju antilopy, bůvolce i bůvoli. No těch jsem se taky v Africe bála. Tvářily se nesmyřitelně. A slyšela jsem, že jsou schopni zahnat i smečky hladových lvů. Líbí se mi jejich ušletilé hlavy, fascinující rohy a útlé končetiny. Obdivuji jejich ohebné tělo, jejich schopnost běžet jako vítr a skákat ladně, jako kdyby byly baletky. Dojímají mě jejich těžké, plačtivé oči. Miluju zoologické zahrady. Uklidňuje mě pohled na tvory, kteří zaplať pámbu nemluví lidskou řečí. A proto mi nemohou říci, tak už zmlkni Pavlovská, pro dnešek to stačilo. No ale je to pravda. Pro dnešek to stačilo. Těším se na vás co nejdřív. Třeba už zítra. Vaše Halina Pavlovská. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.